0: 各位听众，大家好，我是李律师，欢迎收听李律师的《刑事诉讼法攻略》。今天我们这一集的标题 ：Day 25， 一百一年度宪判之第十二号判决。这个宪法判决啊，才刚出炉不久，它要处理的议题呢也很明确，究竟刑诉法159之三第一款、第三款，是否有违反宪法第十六条诉讼权保障？以及宪法第八条第一项正当法律程序保障。先来说说刑诉法159条之三第一款、第三款的问题在哪里？今天被告抢劫的被害人的钱包，被害人呢在警局陈述案发经过，地检署侦查后起诉，然后呢被害人呢就被做成消坡块去守护台湾的海岸线了，又或者呢移民到哥伦比亚去了？你会说？当下破坏跟移民都是人民的基本权利呢，但其实会感到头痛的是被告。今天被告想要传唤被害人到法庭上来交互诘问，根本就没办法。那么刑诉法一五九之三第一款、第三款，允许被害人的警局陈述具有证据能力，这样还有天理吗？被告的诘问权保障难道只是一场笑话吗？宪法判决是将解套。第一点。首先啊，你在适用法律的时候呢，你必须要从严审查。就像法条所说的，你必须要判断是否有可信的特别情况，是否为证明犯罪事实存否所必要。详细来说，你要去看证人做成警询陈述时的这个时空环境与相关因素，综合判断是否呢足以证明这个警询陈述。非出于强暴、胁迫、诱导、诈欺、疲劳询问或其他不当外力干扰所做成。此外呢，你应该要斟酌做成警询陈述的相关情况以及陈述内容是否足以认定，纵使未经对质诘问，这个陈述呢也具有信用性，获得确定保障的特别情况。但讲了一大堆，被告的诘问权还是损失很大啊。知道怎么处理？宪法判决接下来讲的话就很有纪事感了，所以我才说得加负。来第二点，重要的是被告在整体诉讼程序上是否有相当的防御权补偿，包括对于其他到庭证人行使诘问权、勘验、警询的录音等等。而且呢，你也不能用这个警询陈述作为唯一或主要证据。你必须还是要有其他的补强证据，所以结论就是好好的适用法律，而且给被告好好的行使其他证据的防御权，而且呢好好的找出其他补强证据。那么一五九之三第一款、第三款并没有抵触宪法第八条正当法律程序原则与第十六条诉讼权保障之一旨。为什么我会说得加负？因为过去近年来实务见解所提出的结问权容许例外的观点，讲的跟这个宪法判决是一致的，甚至处理的更细致。所谓的结问权的容许例外，你必须要看看是否符合包括义务法则、规则法则、防御法则以及佐证法则。我们详细来看，所谓的义务法则，是说事实审法院呢，为了促成证人到庭接受结问，是否已经尽了。传唤、举提证人到庭的义务。所谓的规则法则，指的是说，你今天没有让被告对不利指数的证人行使反对诘问权呢？是否非造因于可规则于国家机关的事由所造成，例如证人逃亡或死亡？所谓的防御法则，指的是说，被告虽然不能行使诘问，但是呢，法院已经践行了现行的法定调查程序，给予被告。充分便民的防御机会来补偿他的不利。所谓的佐证法则，指的是说，未经对质诘问的不利证据，不得作为认定被告犯罪事实的唯一证据或主要证据，仍应该有其他补强证据来佐证该不利证书的真实性。如果这些法则都符合，那才会认为说不用让被告行使诘问权。那未来这个议题的处理呢？ 112年度宪判至第十二号判决会变成是上位的宪法论述。具体来讲，诘问权的容许例外应该会是更稳定的见解。在解题上来讲，也会建议用这样子的程式去处理，会是比较妥当的。好，那我们今天就先讲到这里，谢谢各位的收听，我们下次见。